Trauma ist alles das, was einen Menschen unsicher fühlen lässt oder sich unsicher fühlen lässt, sei es physisch oder emotional. Hallo und herzlich willkommen zu Wild at Heart, Free at Soul, deinem Podcast für feinfühlige, hochsensible und mutige Liederinnen sowie visionäre Rebellinnen, die aus der Tiefe ihrer Essenz agieren möchten. Ich bin Christine, deine Gastgeberin und ich freue mich mit dir hochspannende, tiefgehende Themen sowie inspirierende Stories teilen zu dürfen, um dich zu deinem inneren Diamanten zu führen und so dich und dein Herzensbusiness auf ein neues, strahlendes Level zu heben. Ready for Takeoff! Das hat in der letzten Episode, meiner Special-Episode, dem Interview mit Dr. Valerie Rain, das hat sie geäußert, was Trauma im größeren Sinne ist. Ja, und damit herzlich willkommen zu dieser Episode, in der ich die Highlights des Interviews in deutscher Sprache ein wenig zusammenfasse. Wenn du kein Englisch sprichst, wenn doch, dann hör dir die Episode Nummer 44 auf jeden Fall an. Ja, meine erste Frage an Dr. Valerie Rain war, ob denn das, was wir gerade erleben, also das, was gerade um uns herum zusammenbricht und auseinanderbricht, die Pandemie, ob das sozusagen der Ausdruck des patriarchalen Stresssyndroms ist. Ja, und sie antwortete damit, dass sie sagt, natürlich ist das alles, was wir momentan erleben, sei es die Pandemie oder sei es all die, die Dinge, die ungerecht sind in der Welt, dass die zwar schon immer da waren, wir sie aber ganz normal hingenommen haben und die Krisen oder eine Krise wie diese bringen all das einfach nur nach, nach oben und auf einmal nehmen wir es wahr, auf einmal kämpfen wir auch dagegen und auf einmal bekommen wir eine Stimme, weil das, was sich jetzt zeigt, einfach nur offensichtlich wird, was schon lange so vor sich hin brodelte. Ja, und ähm, ich möchte Dr. Valerie Rain auch ein wenig vorstellen. Sie ist gebürtig eigentlich in Russland und ist durch ganz viele Umstände in die USA gekommen, schon als 17-, 18-Jährige und ist dann auch wiederum durch äh, ja, ganz verrückte Umstände einfach dort geblieben, hat studiert, hat ja ihren Doktor gemacht in Psychologie, hat an sehr renommierten Universitäten gelernt und hatte dann in New York City ähm, eine sehr, sehr gut gehende Praxis mit über 20.000 Stunden an Counseling, also psychotherapeutischer Beratung bzw. Psychotherapie. Ja, das ist so... Die Grundlage, also eine Frau, die sehr, sehr viel erreicht hat, sehr, sehr erfolgreich war auch schon zu diesem Zeitpunkt und dann irgendwann einmal feststellte, dass all diese Dinge, die sie mit ihren Klienten macht, denn sie arbeitet im Bereich Body und Mind, also immer mit dem Körper, nicht nur mit dem Sprechen, das ist ja eines der 
der Grundtherapieansätze, die Gesprächspsychotherapie, einer der drei Grundansätze auch heute noch. Und sie hat eben festgestellt, dass bei ihren Klienten ähm, das mit dem Körper zu arbeiten einfach sehr, sehr nicht nur hilfreich ist, sondern wirklich Menschen aus ihren Ängsten herausholt. Und das ist ja genauso auch der Ansatz, den ich fahre. Und wir haben eben darüber gesprochen, dass die Psychotherapiemethoden, also sie spricht hauptsächlich von der Gesprächspsychotherapie, ähm, heutzutage zwar jemanden dazu bringen können, dass er Dinge versteht oder sie, aber es führt nicht dazu, dass Dinge bearbeitet werden können und schon gar kein Trauma. Traumata sitzen im Körper. Traumata, alles, was dich jemals hat, ähm, auf tiefster Ebene erschrecken lassen, sei es wirklich ganz tiefgreifende Situationen wie Unglücke oder ja auch ähm, wirklich Missbrauchserfahrungen, genauso aber kleinere Dinge wie ein, ein, ein Alleingelassen werden, ähm, all das sozusagen sitzt im Körper drin und natürlich auch alle positiven Erfahrungen, die du jemals gemacht hast, auch die sitzen im Körper drin. Das heißt, unser Körper speichert alle diese Informationen und irgendwann hast du vielleicht auch festgestellt, dass du Symptome hast, ja, also ständiges Kopfweh oder Schulterschmerzen oder was auch immer. Und all das kann eine, ja, ein Hilfeschrei deines Körpers sein, weil er eben ähm, sich anders nicht mehr ausdrücken kann. Und wir haben eben in dieser Episode darüber gesprochen, über das patriarchale Stresssyndrom, Dr. Valerie Rain hat im Dezember 2019 einen bahnbrechenden Bestseller geschrieben. Das Buch Patriarchy Stress Disorder in Englisch, PSD. Und äh, dieses Buch handelt darüber oder davon, dass wir alle Männer wie Frauen wirklich seit Jahrzehnten und Jahrtausenden, also sie spricht davon, dass das Patriarchat einfach seit knapp 10.000 Jahren herrscht sozusagen. Und äh, natürlich waren es Männer oder sind es Männer, die es nutzen, also sei es ökonomisch oder politisch ähm, oder in Machtfragen. Aber auch Männer sind traumatisiert gleichzeitig davon. Also es ist ihr auch noch mal ganz, ganz wichtig gewesen zu erläutern. Und das sage ich ja auch immer wieder, dass es nicht darum geht, ähm, die bösen Männer quasi an die Wand zu stellen, sondern es geht wirklich um unser gesamtes System. Und das Patriarchat ist ein System, ähm, welches Dinge unterdrückt. Und ja, das alles kommt sozusagen immer mehr in den Vorschein. Und gerade Krisen, wie gesagt, bringen das alles hervor, das Patriarchat so sehr es natürlich Einfluss auf Männer und Frauen hat. Aber natürlich, so wie das Wort auch schon sagt, ist der Einfluss auf Frauen noch mal ungleich stärker. Denn Frauen haben lange, lange, lange Zeiten ähm, noch nicht mehr ihr eigenes Geld verdienen dürfen. Das ist erst ein paar Jahrzehnte her, dass Frauen erlaubt war, überhaupt arbeiten zu dürfen, ähm, ihr eigenes Geld zu haben. Und auch, dass 
ihr Körper ihnen gehört und nicht irgendjemandem anderem, der darüber bestimmt. Und das sind Dinge, die wir alle schon mehr oder weniger vergessen haben, weil das für uns natürlich schon eine Zeit lang her ist oder wir noch gar nicht geboren waren zu der Zeit, wo das noch war, obwohl es erst 30, 40, 50 Jahre her ist teilweise. Und also ich sagte auch, dass wirklich Frauen wirklich auch nicht ihr eigenes Konto haben durften. Also das ist alles noch nicht, geschichtlich gesehen, noch nicht lange her. Und all das ist eine Art kollektives Trauma. Und kollektiv heißt wirklich in der Gesellschaft verankert. Und Dr. Valerie äh, spricht auch davon, dass sie das irgendwann mal für sich auch festgestellt hat und sie lange, lange eben auch nicht wusste, was mit ihr selber quasi los ist. Ja, trotzdem, dass sie selber Psychotherapeut und Psychologin ist und mit ihren Klienten sehr, sehr große Fortschritte gemacht hat, hat sie an sich immer wieder festgestellt, dass sie ebenso Symptome hat und eigentlich schon als kleines Kind immer für sich gedacht hat oder als kleines Mädchen, was stimmt mit mir nicht? Immer wieder diese Frage, what's wrong with me? Ja, gesagt zu bekommen und da können, denke ich, wir alle ein Lied mehr oder weniger davon singen, ist nicht zu viel, sei nicht zu laut, sonst will dich keiner heiraten, du musst immer schön brav sein. Also all diese Muster und all das, was uns weitergegeben worden ist, auch das wiederum natürlich auch von den Eltern und von den Personen, die es getan haben, in Anführungsstrichen, auch die haben es ja weitergegeben bekommen. Ne? Und deshalb spricht man wirklich von einem kollektiven Trauma. Das Gleiche natürlich gilt für Männer, die als kleine Jungs schon gehört haben, ein, ein Junge weint nicht, ähm, ein, ähm, ein Junge ist stark, der darf keine Gefühle zulassen. Und all diese Dinge, die dort eingepflanzt worden sind, sind kollektives Trauma. Und Trauma deshalb, und das beschreibt sie auch sehr schön, weil das alles Verhaltensweisen sind, die uns, also ich und du und alle anderen, nicht so sein lassen, dass sie sich authentisch ausdrücken dürfen oder durften. Also sie sagt dazu wirklich, dass alles das, was uns abhält, dass wir in unser wahres Potenzial kommen, ist traumatisch. Weil wir natürlich dann in Folge die Dinge tun, die uns gesagt werden, dass wir sie tun sollen. Also auch wenn uns das gar nicht bewusst ist, wir tun sie, weil es unsere Eltern so getan haben und die Großeltern und so weiter. Und ich spreche da wirklich ähm, davon, ähm, von, ja, also man macht erst die Ausbildung, dann äh, fängt man seine Karriere an zu etablieren, verdient Geld, dann heiratet man irgendwann, bekommt Kinder und all dieses, ne, also dieses, äh, dieser Rundown, ja, wie so ein Programm. Es ist ein Programm, das tun sehr, sehr viele Menschen und deshalb sieht es sehr normal aus. Die Frage ist nur, also ob du wirklich glücklich damit bist, also wirklich glücklich mit diesen Entscheidungen und du wirklich spürst, dass diese Entscheidung, also sei es eine Heirat, Kinder und so weiter, ob das wirklich deine Entscheidung war oder etwas, 
was du vielleicht übernommen hast, was du einfach gemacht hast, weil man es so gemacht hat. Sie hat zum Beispiel eben auch dieses Beispiel gebracht, wirklich früher, dass Frauen nicht aus Liebe geheiratet haben, sondern weil sie dann versorgt worden sind. Ja, Also all diese Geschichten, dieses Reinpressen in einen ja, sogenannten Käfig, nicht aus deinem, ich sag's mal in ihren Worten, from your heart's desire, also von deiner inneren ähm, Essenz heraus, von dem, was du dir wirklich wünschst, sondern weil es ein Programm ist und weil es natürlich dein Überleben gesichert hat als Frau. Und ähm, ja, sie hat dann äh, länger geforscht natürlich und ähm, hat herausgefunden, als es dann irgendwann die erste Studie gab aus der Epigenetik, dass Trauma ähm, wirklich genetisch weitergegeben wird. Also Traumata, die in unseren Vorfahren drin sind, werden genetisch weitergegeben. Das ist kein Spuk, sondern das ist mittlerweile nachgewiesen in der Epigenetik. Und so lassen sich vielleicht, oder nicht vielleicht, so lassen sich eben verschiedene Dinge erklären, wie zum Beispiel... Menschen, also die Kriegsgeneration wurde auch sehr, sehr da angesprochen. Also Kinder, die im Krieg oder ja, also während des Krieges geboren worden sind und die sozusagen mitbekommen haben, wie ihre Väter auch unter Angst gelitten haben und das vielleicht natürlich nicht gezeigt haben, sondern durch andere Verhaltensweisen kompensiert haben. Und das ist ja so, dass jeder von uns ähm, hat, wie gesagt, gewisse Traumata in sich. Und es muss nicht sein, dass das äh, wirklich in der Familie irgendwas passiert ist, sondern dass das genetisch über lange, lange ja, Zyklen von Vorfahren einfach weitergegeben worden ist. Und derjenige, der jetzt lebt und in irgendeiner Art Problematiken oder Probleme hat, das natürlich auch nicht weiß, und das ist so wichtig und deshalb können auch die klassischen Psychotherapien, also die Gesprächspsychotherapien natürlich in solchen Dingen nichts ausrichten, weil Traumata einfach anders zu behandeln sind. Und wenn man darüber nichts weiß, dass Dinge genetisch weitergegeben werden können, ist es natürlich umso schwieriger bis gar unmöglich. Und es gibt Menschen, die ähm, leben ihr Leben und haben immer Schmerzen oder, oder beziehungsweise sind einfach nie wirklich aus sich heraus glücklich und wissen nie, warum. Und das ist eben einer der Gründe. Und deshalb ist es so wichtig, das wirklich anzuschauen, was da ist. Denn es gibt, das hatte ich vorhin gerade angefangen, wirklich Menschen, die heute wirklich leiden, und vielleicht sogar Symptomatiken zeigen, die sie sich selber gar nicht erklären können. Und durch eine adäquate Bearbeitung des Traumas, was eben nicht nur individuell ist, sondern kollektiv, auf kollektiver Ebene, kann man vielleicht herausziehen, dass das Dinge sind, die übernommen worden sind genetisch von den Eltern oder von den Großeltern ja, aus dem Krieg. Wirklich Dinge, so verrückt sich das anhört, aber das gibt es wirklich, weil wenn wir Angst empfinden, ähm, tiefe Angst, dann ähm, brennt sich diese Angst in unseren Körperzellen ein, weil wir darauf ausgerichtet sind, natürlich immer 
Hab acht, in Hab-Acht-Stellung zu sein vor dem Mammut, also wirklich ganz alt angelegt und zu flüchten oder eben zu kämpfen oder sich auf den Freeze, also auf das Einfrieren einzustellen, wenn es ein Ereignis ist, was uns überwältigt. Und dieser Freeze, diese, ähm, ja, diese Momentaufnahme sozusagen, brennt sich in den Zellen ein und verändert natürlich ähm, die Zelle dahingehend, dass das, ja, in uns drin ist. Das heißt, wenn Traumata nicht aufgelöst werden, adaptieren wir das, was wir tun. Und wir adaptieren unser ganzes Leben, so dass wir ganz normal in Anführungsstrichen funktionieren können. Traumaadaptionen können ganz vielfältigerweise sein. Also es kann etwas sein, so wie du dein Leben lebst und immer aber denkst, aber eigentlich wollte ich doch. Es kann sein, dass du dich quasi ablenkst mit ganz viel Arbeit oder mit Alkohol oder mit Zigaretten rauchen, was auch immer. All das sind Mechanismen, die sozusagen dich einlullen, damit du nicht mehr an das Ursprungstrauma ran musst, weil das ja sehr, sehr schmerzhaft ist, wenn man es falsch angeht. Aber es können eben auch Mechanismen sein, dir ganz, ganz unbewusst sind, also dass du wirklich funktionierend dein Leben gestaltest. Das ist auch ein Trauma, was in dir drin sitzen kann. Was wir dann noch gesprochen haben, dass eben momentan wirklich die Zeit ist, wo sich viele, viele Dinge zeigen. Und ich habe sie gefragt, wie es denn ist, ob sie denn, wie sie denn PSD, also das Patriarchy Stress Disorder an Männern zum Beispiel auch, feststellt Und sie hat da von einem Klienten gesprochen, der zu ihr kam nach jahrelanger Therapie und einfach nicht mehr ein- und aus wusste und einfach Herzschmerzen hatte und eigentlich immer die Angst, dass er an einem Herzinfarkt sterben würde. Ja, und dann kam sie ins Arbeiten und letzten Endes war es dann so, also er hatte sogar Angst, dass er seinen Job verlieren würde, weil er natürlich immer mehr... Ja, durch den Stress, den er in sich hatte und die Ängste und die Schmerzen auch immer weniger zu leisten äh, imstande war. Und, äh, er eben Angst hatte, den Job zu verlieren. Er hatte Angst, dass seine Verlobte ihn verlassen würde, weil äh, wenn sie dann rauskriegen würde sozusagen, dass er äh, nicht mehr, also dass er nicht so leistungsfähig ist, also auch das schon Wahnsinn, dann würde sie ihn wahrscheinlich verlassen und all diese Dinge und die zwei haben dann angefangen miteinander zu arbeiten und sie hat eben diese Body-Mind-Techniques, diese verschiedenen äh, Möglichkeiten oder Techniken angewandt, die bei Traumata anzuwenden sind, die sie eben kennt, hat eben festgestellt, dass dieser äh, Mann, der eben in einer sehr, sehr verantwortungsvollen Position auch war, dass sich das immer mehr entspannt hat und dass die Ängste nach wenigen Wochen fast weg waren. Und sie kam dann zu dem Punkt des Herzens und sie hat ihn dann gefragt, was er denn am liebsten tun würde oder ob das, was er denn tut, ob das so sein Herzensprojekt ist. Und was er schon immer nebenbei gemacht hat, war zu musizieren. Aber das hat er natürlich nicht zum Beruf gemacht, weil... Das ist ja keine richtige Karriere sozusagen. Das war sozusagen das kollektive Trauma, was ihm eingepflanzt worden ist, dass er was Gescheites natürlich lernen soll und, und nicht nur so rummusizieren. Aber das war das, was er, das, das, was er am liebsten gemacht hat. Und ähm, 
Er hat dann angefangen, das mehr und mehr auszubauen und an den Wochenenden aufzutreten, zu singen, zu musizieren und so weiter. Und auf einmal waren diese Herzschmerzen auch weg. Das heißt, und ich habe dann auch gefragt, er ist dann quasi seinem Herzen gefolgt. Und das ist das, was sie dann auch bestätigt hat. Letzten Endes heilen wir auch dieses Trauma, indem wir unserem Herzen folgen. Das ist eben ganz, ganz Wichtig zu verstehen, dass das kein spirituelles oder esoterisches äh, Reden ist, sondern das, was immer mehr, natürlich immer mehr jetzt herauskommt, ist wirklich dieses, ja, follow your heart, ja, also folge deinem Herzen und das, was deinem Herzen eben gut tut, weil das, was wir riskieren, wenn wir es nicht tun, ist wirklich tiefe, Traumatisierung bzw. Retraumatisierung, weil unsere Eltern oder Großeltern schon auch nicht ihrem Herzen gefolgt sind. Und so geht es immer weiter, weil wir meinen, wir müssen funktionieren und weil wir meinen, so und so muss das sein. Das ist im Übrigen auch eine Traumaadaption, wenn man meint, so und so und nicht anders darf das sein, weil das war immer schon so. Und das, ähm, das führt dann irgendwann zur Befreiung und die Geschichte ist einfach, dass ähm, in einem Stresslevel und äh, Dr. Valerie, sie hat es selber beschrieben, dass sie ähm, jahrelang in einem, einem High-Stress-Level unterwegs war. Ja? Also wirklich High-Achieving Women and Men, das sind eben Menschen, die sehr, sehr ähm, leistungsbereit und auch leistungsfähig sind, sehr, sehr viel erreicht haben. Meistens haben sie alle ja, Boxen sozusagen abgetickt ja, von von Doktortitel bis sonst wohin oder sämtliche Ausbildung. Und sie war eben jahrelang auf diesem hohen Stresslevel unterwegs und hat aber gar nicht gemerkt, dass sie gestresst ist. Also sie hat es selber nicht gemerkt, dass sie im Stress ist und hat dann aber im Nachhinein festgestellt, dass dieser Stress, ja diese ständige Stresslevel, der ganz, ganz oben war, einfach ein, wie ein, eine Sicherheitsdecke für sie war, um, ähm, ja, um sozusagen ihre eigene Traumatisierung nicht zu merken. Also sie hat sich sozusagen mit die, diesem hein, äh, hohen Stresslevel betäubt. Und wie ich ja am Anfang schon sagte, es gibt mehrere Arten, sich zu betäuben, wenn das auch unbewusst passiert, wie auch hier. Das äh, kann sein durch sehr hohen Stress, das kann sein durch Alkohol, das kann sein durch Zigaretten, was auch immer es ist, es gibt äh, sozusagen für jeden eine Lieblingstraumatisierungs- oder ähm, Betäubungsmethode, äh, Traumata. Und für die meisten auch hier ist das Stress, glaube ich, und manchmal sogar in Kombination mit anderen Betäubungsmethoden. Und das eben wirklich aus einem ja, aus einer inneren Not heraus, die wir aber auch erstmal gar nicht empfinden, und zwar die innere Not des Nicht-Fühlen-Wollens und Könnens. Sei es, weil wir das nie gelernt haben. Ja, also hör auf zu weinen, kleine Jungen weinen nicht. Ne? Also dir wurde auch nicht erlaubt zu fühlen, weil das, äh, wenn man es so sagt und man ist noch klein, dann wirkt es bedrohlich, wenn ich jetzt was fühle. Und natürlich... Ähm, wirkt es, als wäre es falsch und schwach. Und genauso bei Mädchen, ja. Heul nicht so rum, du Heulsuse. Ne? Also 
was kommt da so rüber? Da kommt rüber, dass es falsch ist, zu fühlen. Also hat man irgendwann, und das ist eben auch unbewusst, diesen Teil von sich abgekapselt, in dem man fühlt. Und herauskommen oder herausgekommen sind Menschen, die ihr Fühlen weitgehend abge, abgebrochen bzw. abgekapselt haben und, ja, und nur noch funktionieren. Funktionieren in Firmen, funktionieren in dieser Gesellschaft, funktionieren in der Welt, äh, gefühllos sind, also auch nicht mehr mitfühlend, sondern nur noch aus der Funktion heraus. Und was ich immer wieder erlebe und das sehr, sehr traurig finde, dass ähm, sogar schon junge Leute einfach ähm, ja, komplett fertig sind, wenn sie nicht jeden Tag auf High-Level leisten, weil sie fühlen sich dann falsch. Und das ist der Weg sozusagen, der geebnet wird in diese, ähm, ja, in die Traumaadaption des Leistens. Immer zu leisten ist eine Adaption, nicht fühlen zu wollen. Und sich auch nur wertvoll zu fühlen, wenn man leistet. Und ähm, ja, und das Gefühl komplett abkoppelt. Und jetzt ähm, schließe ich den Kreis und dann kommen wir dahin, wo wir jetzt sind. Nämlich in einer Krise, die auch und hauptsächlich dadurch entstanden ist, dass es Menschen gibt an bestimmten Schnittstellen, die nichts fühlen, sondern roboterartig Dinge ausführen und dabei die Menschen um sich herum vergessen, weil sie es ja nicht mehr fühlen können. Und die anderen wiederum, die machen das mit. Auch das ist eine Traumaadaption, weil sie, das ist eine, eine Ohnmacht, ja, sich in Ohnmacht zu wissen und natürlich seine Macht bzw. die Verantwortung dann abzugeben an andere, sei es den Staat, die Kirche, den Therapeuten und so weiter. Und diejenigen, die aber, ich sag mal, weiter sind, beziehungsweise die schon sehr viel mit sich gearbeitet haben und in das Fühlen gekommen sind, die verstehen natürlich die Welt nicht mehr. Und deshalb ist auch wirklich die große, große, der große Aufschrei, folgt eurem Herzen. Also macht nicht das, was irgendjemand sagt, sondern hinterfragt das und folgt eurem Herzen und eurem gesunden Menschenverstand. Aber die meisten, also ich sag mal 90 Prozent der Menschen haben das verlernt. Sie haben das nie gelernt und es ist wahrscheinlich ein, ja sowas wie eine Retraumatisierung, weil sie das immer schon so gelernt haben, dass sie anderen folgen, ihre Verantwortung nicht wahrnehmen, sondern die Verantwortung abgeben an andere, weil dann wird einem ja gesagt, was man zu tun hat und dann kann ich nichts falsch machen. Also das ist das, was da drunter liegt. Der Weg heraus, auch jetzt speziell auf Krisen ausgerichtet, ist immer der, dass man seine eigene Verantwortung sieht, also erstmal an, ansieht oder überhaupt erstmal registriert und dann sich langsam, und da sind wir bei der Traumaheilung wirklich, langsam sich auf seinen eigenen Heilungsweg begibt. Und dafür gibt es unter anderem dieses fantastische Buch Patriarchy Stress Disorder bei Dr. Valerie Rain, momentan nur in englischer Sprache verfügbar. Ich kann es sehr, sehr empfehlen. Du findest den Link auch dazu in den Shownotes. Und sie hat natürlich ein Programm, auch in englischer Sprache, in dem all diese Themen geheilt werden. Und 
ja, ich werde zertifiziert sein. bin ja schon Traumatherapeutin, schon seit langen Jahren, aber werde die erste ähm, Therapeutin und Coach in dem deutschsprachigen Raum sein, die äh, mit dem Thema Patriarchy Stress Disorder arbeiten wird. Und ähm, da freue ich mich auch schon sehr, sehr darauf. Die Klienten und Klienten, die bei mir sind, die wissen das ja schon und arbeiten auch schon damit. Und aus meiner Sicht ist es ganz, ganz, ganz wichtig, ähm, wirklich authentisch zu sein in der Welt. Und die Lage in diesem Jahr, die gibt uns diese Gelegenheit. Und das ist immer das, was als sogenannte Chance immer in der, im Raum steht, weil man kann ja Dinge auf zwei Seiten oder durch zwei Seiten wahrnehmen. Einmal ist es, um Gottes Willen, mir geht so schlecht, ja, also ab wieder in diese Ohnmacht oder eben zu sagen, okay, jetzt zeigt sich all das Faule und das Ekelhafte, was jahrelang ja schon da war, aber jetzt zeigt es sich in all seiner Pracht, in Anführungsstrichen. Und jetzt gibt es die Chance, das zu ändern. Weil so, wie es war, wird es nie wieder sein. Nie wieder. Und die Chance, Dinge zu ändern, ist auch die Chance wirklich, und das ist, glaube ich, der Hauptruf in diesem Jahr, wirklich in dich selbst hineinzuschauen, auf das, was wirklich für dich wichtig ist. Dr. Valerie Rain würde sagen, what is your heart's desire? Also was ist wirklich das, wonach dein Herz sich sehnt, was es wirklich tun möchte? Und um das festzustellen, ist es wirklich notwendig, dich auf deine eigene Reise zu begeben und niemand anderen dafür verantwortlich zu machen. Nur wenn, weil nur wenn du selber verantwortungsvoll in deine eigenen Tiefen hinabsteigst mit einem versierten Therapeuten oder Coach, dann kannst du es für dich bei dir heilen und du wirst sehr, sehr viel feststellen, was du vorher vielleicht gar nicht sehen konntest. Eine Klientin von mir hat zu mir gesagt, dass sie jetzt erst entdeckt, was ich vorher nie sehen konnte und das wäre, als wenn ich sozusagen einen Felsbrocken oder ja ihren inneren Diamanten, der ja schon immer da war, aber wenn, als wenn das ein, ein, ja, ein Felsbrocken noch war, zu einem Diamanten mit ihr zusammenschleife. Also ein wunder, wunderschönes Bild. Und das passiert eben erst, wenn du dich auf deine eigene Reise begibst und schaust, dass du dich selber verstehen lernst, schaust, welche eigenen Dynamiken bei dir greifen und auch schaust, wo du dich noch von außen beeinflussen lässt und wo du dich sozusagen äh, steuern lässt, nur weil es vielleicht bequem ist. Und das ist jetzt der große Ruf in dieser Zeit, das zu tun und wirklich authentisch zu werden und authentisch das Leben zu leben, für das du hier bist. Und ich sage nicht, dass es falsch ist, zu heiraten oder Kinder zu bekommen, aber die Frage ist, ob es wirklich aus deinem Innersten heraus passiert ist oder passiert oder ob es nur ein in Anführungsstrichen Programm ist, was du abspulst, weil es halt immer so war und jeder so gemacht hat. Und dann wirklich zu spüren, was es denn wirklich ist, was du möchtest. Und das ist, glaube ich, oder nicht glaube ich, das ist der große Schritt, der jetzt vor jedem von uns liegt, all diese Dinge sich anzuschauen, all diese Dinge ja, in einer Plus- und Minusliste vielleicht aufzuschreiben. Aber hauptsächlich ist es so, dass du von deinem Herzen heraus 
Also so je mehr, je mehr du in diese Heilung reingehst, wirst du spüren, was dein Herz möchte und wirst du deine eigenen Gefühle auch spüren, umso mehr wirst du spüren, was wirklich ähm, am nächsten ist und was wirklich dein Leben ist, was dich wirklich authentisch und ja, voller Lebenslust ausdrückt. Das ist das, was jetzt dran ist. Und äh, dafür ist die Chance jetzt da. Wir haben noch, ja, ich sag mal bis Dezember Zeit, äh, die hauptsächlichen äh, tiefen Themen zu heilen oder beziehungsweise anzufangen damit. Warum Dezember? Astrologisch gesehen wechseln wir in eine ganz andere Zeit und jetzt ist sozusagen astrologisch gesehen, ich bin kein Astrologe, aber ich folge einigen ähm, und die sagen das ja schon seit geraumer Zeit, ist jetzt einfach nochmal die Zeit, äh, in uns hinein zu gucken und wirklich diese tiefe, ja auch schwere Mitunterarbeit äh, zu machen, um dann wirklich ganz befreit in nicht in ein neues Leben zu gehen, sondern in dein Leben zu gehen, in das, was dich wirklich ausmacht. Und dafür ist immer die Zeit, egal wie alt du bist, egal äh, welche Erfahrungen du hast, äh, es ist immer möglich, etwas zu ändern. Ja, und ähm, das ist so die Hauptzusammenfassung. Es gibt natürlich noch viele Dinge, die wir in der englischen Version besprochen haben, unter anderem auch die Funktion von Sigmund Freud zum Beispiel in der Psychotherapie, die auch ganz, ganz spannend ist, warum momentan oder nicht momentan, sondern ja seit Jahrzehnten und ja, 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 Jahrzehnten einfach immer noch Sigmund Freud auch gelehrt wird und warum das so entstanden ist, wie es entstanden ist und dass all die Therapeuten, die nach wie vor auch damit arbeiten, dass die natürlich nicht falsch sind, sondern wirklich tolle Therapeuten. Aber es wird ein überholtes System immer noch gelehrt und auch weitergegeben. Und zwar eines, was uns nicht wirklich weiterhilft. Und deshalb ist jetzt auch die Zeit zu schauen, welche neuen Ansätze gibt es. Eben, wie gesagt, diese aus der Epigenetik, ähm, wo wirklich ja, Ansätze sind, die erstmal bahnbrechend klingen aber die eben wirklich jetzt in diese Zukunft hineinführen und die wirklich in die Heilung führen. <lacht> Dr. Valerie Rain hatte bis zum Schluss, äh, als sie ihr Buch geschrieben hat, äh, selber sozusagen, sie hat gesagt, sie hat eigentlich ihr ganzes Leben lang schon dieses Buch geschrieben und musste sich selber durch ihre ja, Schichten durchkämpfen, des patriarchalen Stresssyndroms, das sich immer wieder zeigt in viel, vielen verschiedenen Akzenten. Und äh, zum Schluss ging es um den Titel und sie wusste nicht, ob sie das Buch wirklich so nennen wird oder ob sie einen anderen Titel wählt. Und sie hatte eine Begleitung, eine Lektorin und die hat sie genau diese Frage jetzt gefragt, die da hieß, glaubst du, wenn ein Mann dieses Thema äh, erforscht hätte und äh, auf, in ein Buch publiziert hätte, ein Buch geschrieben hätte darüber, also ein bahnbrechendes Thema. Glaubst du, dieser Mann würde diesen Titel auch wählen oder würde er den verstecken? Ja, und das war natürlich dann sozusagen der Gongschlag des Erwachens nochmal für sie, dass sie gesagt hat, ich werde dieses Buch genauso nennen. Patriarchy, Stress 
Disorder. Und ich persönlich bin der Meinung, dass dieses Syndrom, ja in Deutsch übersetzt heißt es ja patriarchales Stresssyndrom, dass das über kurz oder lang ein, einen Eingang finden wird in die Klassifikation, in die internationale Klassifikation der psychotherapeutischen Klassifikationen, dem ICD-10 momentan und dem DSM. Da stehen eben Sachen drin, die Klassifikationen für Depressionen und so weiter. Und ich bin der Meinung, dass es über kurz oder lang den Eingang auch in diese Klassifikationen finden wird. Denn viele, viele Dinge, die wir an uns so wahrnehmen, ähm, Ängste zum Beispiel, wurden zum Beispiel nie klassifiziert früher. All diese Dinge, Depression, ja, alle Dinge, die auch so zusammenhängen miteinander, ja, das Burnout-Syndrom oder auch Bore-Out und was es alles gibt, all das lässt sich unter diesem Patriarchy Stress Disorder zusammenfassen. Und aus meiner Sicht ist das ein ganz bahnbrechendes Buch. Wie gesagt, es ist in Englisch verfügbar, äh, noch oder erst jetzt. Also es wird sicherlich in viele, viele Sprachen noch übersetzt werden. Und ja, ich kann nur jedem empfehlen, sich damit einfach mal auseinanderzusetzen und wirklich hineinzuspüren, was du dabei empfindest. Für mich war es so, als ich es durch Zufall eigentlich mehr oder weniger entdeckt habe, das Wort patriarchalisches Stresssyndrom wurde schon mal von meiner Mentorin Sigi Reuter in, einem, in einer ihrer Podcast-Episoden erwähnt. Und da habe ich es schon im, im Ohr gehabt. Und dann habe ich irgendwann dieses Buch entdeckt und meine Reaktion war, Gott, endlich mal jemand, der das in Worte fest. Und so wie mir geht es, was ich erfahre, vielen, vielen Frauen. Ich bekomme dahingehend so viele Rückmeldungen und ja, kann es nur empfehlen zu lesen und wünsche dir ganz, ganz viel Freude dabei und viel erkennen und entdecken. Wenn dir die Episode bzw. die beiden Episoden gefallen haben, lass mir gerne eine wohlwollende Bewertung da. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auch auf deine Fragen und ja, bald dann auch Antworten in diesem Bereich. Ich wünsche dir alles Liebe, genieße die Zeit und bis dann. Tschüss. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann komm doch sehr gerne in meine Community Wild Heart Free Soul auf Facebook. Dort findest du viele weitere Inspirationen und Austausch und mich wöchentlich zu Live-Sessions. Folge mir sehr gerne auch auf Instagram unter Christine Rudolf Coaching. Alle die genannten Kontaktdaten verlinke ich dir gern nochmal in den Shownotes. Ja und natürlich freue ich mich über eine wunderbare Bewertung deinerseits auf iTunes. Und jetzt wünsche ich dir alles Gute, sende dir ganz herzliche Grüße und freue mich auf ein Wiederhören. Bis dann. Tschüss.